0: RD HR2 Kultur Stimmenreich
1: Mit Martin Grunenberg. Ich begrüße Sie herzlich zu 90 Minuten Vokalmusik in verschiedenen Färbungen und Besetzungen. Gegen Ende möchten wir heute eine Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen, die ganz sicher prägend war, nicht nur was die Musik von Johann Sebastian Bach angeht. Letzte Woche ist Helmut Rilling 90 Jahre alt geworden. Dass er seine Spuren auch in Hessen hinterlassen hat, wird dann zu hören sein. Zuvor werden wir dann auch schon im Südwesten sein. In Stuttgart war nicht nur die Internationale Bachakademie zu Hause, sondern auch der Südfunkchor, den Sie mit Musik von Friedrich Silcher hören können. Ganz klein besetzt und doch A Cappella jetzt der Beginn. Hier ist das Quartett La La aus Österreich. Wie
0: schön bist du, freundliche Stimme himmlischer Ruhe. als sie die Klage. I
1: Wie schön bist du, freundliche Stille, himmlische Ruh. Franz Schubert hat diese Stille komponiert, wenn man das so sagen kann. Ein Stück für vierstimmigen Männerchor, das hier vom Quartett La, La gesungen wurde. Natürlich ein anderer Klang, als ihn Schubert erwarten würde, aber, wie ich finde, für die Musik sehr passend. Das war das Stück Die Nacht auf einen Text von Friedrich Krummacher. Schon in der Schule haben sich die vier von La, La kennengelernt und zu einem Vokalquartett zusammengetan. In Linz wurde das Ensemble 2005 gegründet, 2013 haben sie eine CD veröffentlicht, auf der sie sich dem romantischen Repertoire widmen. Ins Grüne heißt die CD, die Natur und das Hinausziehen in die Welt sind romantische Vorstellungen, die sich in der Musik immer wieder finden. Sechs Lieder im Freien zu singen hat Felix mendelssohn Bartholdi als sein Opus 59 herausgebracht. Daraus hören sie jetzt im Grünen und Ruhetal. Nicht im Freien, sondern im Studio vom Vokalensemble La gesungen, da klingt es einfach besser.
0: Im Tag, was, bedrückt, was hier das Herz bedrückt was das Herz bedrückt.
2: was
1: wird man selbst einmal die letzte Ruhe finden. Ludwig Uhland hat sich die Vorstellung eines imposanten Alpentals gemacht und Felix Mendelssohn hat die Musik dazu geschrieben. Das waren die Stücke Im Grünen und Ruhetal aus dem Opus 59 von Felix mendelssohn bartholdi Hier in einer Aufnahme mit dem Ensemble La Stimmenreich in H2 Kultur. Wir bleiben noch beim Dichter Ludwig Uhland, wechseln aber die Besetzung. Zuvor aber noch kurz ein paar Worte zu Ludwig Uhland, den es Zeit seines Lebens zwischen der Politik, der Universität und seinen Dichtungen hin und her gerissen hat. Vor kurzem wurde an die erste deutsche Nationalversammlung erinnert, an das Paulskirchenparlament, das vor 175 Jahren erstmals tagte. Ludwig Uhland war einer der Abgeordneten und hatte dafür sogar seine Professur in seiner Heimatstadt Tübingen aufgegeben. Seine politischen Aktivitäten hat er 1849 beendet, als es in Stuttgart zur Konfrontation mit dem Militär kam. Fortan arbeitete er als Privatgelehrter weiter. Doch jetzt soll es um seine Dichtung gehen. »Frühlingsahnung« heißt das Gedicht, das Friedrich Silcher für einen Frauenchor mit Klavierbegleitung vertont hat. Sie hören die Frauen des Südfunkchores unter der Leitung von Rupert Huber. Sanfter Hauch. Das war die Frühlingsahnung Musik von Friedrich Silcher auf einen Text von Ludwig Uhland. Nach den Frauen des Südfunkchors hören Sie jetzt die Männer im H2 stimmenreich Der Text ist bekannter. Es ist die Geschichte vom König in Thule, die Johann Wolfgang von Goethe in Versen erzählt hat und für die Karl Friedrich Zelter eine Melodie gefunden hat. Auf dieser Melodie fußt auch der Satz für vierstimmigen Männerchor, den wiederum Friedrich Silcher geschrieben hat und den Sie jetzt mit dem Südfunkchor hören. Einen goldenen Becher hat der König von seiner sterbenden Frau erhalten und den hat er auch gern und reichlich genutzt. Doch jetzt ist auch die Zeit des Königs um und er teilt sein Erbe auf. Nicht aber den goldenen Becher. Er nimmt noch einen letzten Schluck, dann wirft er ihn ins Meer, und sieht ihn dort versinken. Der goldene Becher sinkt in die Tiefe. Und zu hören war das mit der beeindruckenden Tiefe der Bässe des Südfunkchors unter der Leitung von Rupert Huber. Goethes, der König von Thule in einem Satz von Friedrich Silcher. Stimmreich in H2 Kultur. Und wir haben noch ein weiteres Stück von Silcher, der von Konradin Kreutzer und Johann Nepomukummel bestärkt wurde, sich der Musik zu widmen und von den beiden auch in Ludwigsburg unterrichtet wurde. In Tübingen war Friedrich Silcher dann Musikdirektor der Universität und hatte in Tübingen später auch die Akademische Liedertafel gegründet, die er bis zu seinem Tod 1860 leitete. Viele seiner Lieder- und Chorsätze gehörten dann zum Repertoire der Gesangsvereine und Liedertafeln, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts groß in Mode kamen. Beliebt war dabei auch, die Lieder in Vorsänger und Chor aufzuteilen. Das hören Sie jetzt im Lied Es muss geschieden sein, in dem von einer verbotenen Liebe erzählt wird. Offenbar haben hier zwei zusammengefunden, denen das nicht erlaubt war. Und nun wird er sogar mit dem Tod bedroht. Es muss also geschieden sein. Sie hören wieder die Männer des Südfunkchores und ein Vokalquartett daraus, in diesem Lied von Friedrich Silcher. Die, 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 die.
0: Leiden und mein Zagen Mein lieber auf Das mir das Herz abbringt Es muss geschieden sein Das mich zum Grabe bringt Es muss geschieden sein Den Lieben muss ich meinen. Mein Liebelein und den ich nicht kann leiden, mein Taublühlei muss ich so nie umfahren, es, es muss geschieden geschehen sein. O oh Gott, was hab ich getan? Es I oh. oh.
3: be yeah.
1: Es muss geschieden sein. Ein Satz für Vokalquartett und Männerchor von Friedrich Silcher. Sie haben noch einmal den Südfunkchor unter der Leitung von Rupert Huber gehört. 1990 ist diese Aufnahme entstanden. Dieses Lied wird Ihnen in unserem Stimmenreich von H2 Kultur gleich noch einmal begegnen, dann aber bei den Volksliedsammlungen von Johannes Brahms. Sein ganzes Leben lang hat sich Brahms für Volkslieder interessiert – und in einem Heft hat er sich immer wieder Lieder aufgeschrieben, die er gehört hatte, wenn er unterwegs war. Gesammelt hat er aber nicht aus wissenschaftlichem Interesse, sondern viele dieser Lieder waren ihm dann Inspiration und Anregung für andere Werke. Unter dem Titel »Deutsche Volkslieder« hat er in mehreren Heften seine Arrangements dieser Lieder veröffentlicht. Insgesamt 49 Lieder hat er in sieben Heften herausgebracht. Sie hören jetzt sechs Lieder aus dem siebten Heft. Der Pianist und Liedspezialist Ulrich Eisenlohr hat gerade eine CD herausgebracht, auf der in Kooperation mit dem SWR einige Volkslieder von Johannes Brahms in kleiner Besetzung zu hören sind. Das heißt, es gibt hier ein Vokalquartett, aus dem sich Vorsänger und Chor jeweils zusammenfinden. Kombiniert übrigens mit einem historischen Klavier, einem Hammerflügel aus Wien, den Ulrich Eisenlohr hier spielt. Hören Sie also Aline Wunderlin, Sopran? Esther Valentin Figut Mezzosopran, Kieran Carroll, Tenor und Konstantin Ingenpass, Bariton, mit dem siebten Heft der deutschen Volkslieder von Johannes Brahms. Es beginnt mit der Geschichte einer heimlichen Liebe zwischen einem jungen Zimmermann und der Markgräfin, die der Zimmermann beinahe mit dem Tod bezahlt hätte, wenn nicht die Markgräfin so geschickt interveniert hätte. Dann folgt das Lied, das Sie eben schon gehört haben, in dem der Zimmermann seine Situation reflektiert. Und es folgen weitere Lieder, meist geht es um die Liebe, aber ein geistliches Lied ist auch dabei. Und da die Form von Vorsänger und Chor bei den ausführlich erzählten Geschichten auf die Dauer etwas eintönig werden kann, werden Teile der Lieder in dieser Aufnahme in kleinen Dialogen dargestellt. Deutsche Volkslieder in der Fassung von Johannes Brahms.
0: It's stunden, drei Rosen auf einem Zahn. It's the.
4: Weinen muss. O Ritter, o Falscher, was hast du getan? Mein Ehr mir genommen, du böser Mann.
5: O Maid so schön, o Maid so hold, ich weiß es selbst nicht, was ich gewollt. Deine Schönheit hat so große Gewalt, da hat mein Herz nicht Stütz und Halt.
4: Verziehen sei mein Begegnen dir, doch künde du nie, was du genossen hier. Und sprächest du nur ein einziges Wort, so muß ich von dir auf immer fort.
2: Der
5: Ritter ging durch den Königsgat. die Königin schauet vom Söller herab.
2: Mein Ritter, du gehest aus und ein, verstehst nicht meine Äugelein. Mein Ritter, du meiner Augenlicht, was herzest du mich und küssest mich nicht? Ich herze
5: und küsse kein ander Weib, als der ich verlobet auf ewige Zeit.
2: Hast du dich verlobet auf ewige Zeit, sag an, in welcher Halle die Maid? Die Maid, sie
5: wohnet in keiner Hall, unterm Rosenbusch im grünen Wald. Der Ritter ging
0: unter die Rosen oft, schön ist der Sommer. die Vater dann immer auf die Erhaut. me Es war einmal ein Zimmer gesehen, war gar ein Jungfleischblut, er baut dem jungen Makler ein Haus,
3: nicht
0: mein Schatz, mein Kind, er baut dem jungen Makler ein Haus, Sechshundert Laden hinaus. Und als das Haus gebaut war, legt er sich nieder und schlief. Da kam des jungen Markgrafen Weib, zweifle nicht, mein Schatz, mein Kind. Da kam des jungen Markgrafen Weib zum Zweiten und Dritten und rief: Steh auf, steh auf, du Zimmergesell, denn es ist an der Stunde. Hast du so wohl gebaut, das Haus? Zweifle nicht, mein Schatz, mein Kind. Hast du so wohl
5: Fein. Das wär uns beiden ein Schand. Und wenn's der Markgraf wohl erführe, Müsste ich ja meiden, das Land. Und da sie beide zusammen waren, Vermeinten, sie waren allein. Da schlich eine falsche Magd daher. Zum Schlüsselloch schaut sie ein.
2: Ach, edler Herr, ach, edler Herr, Großwunder dieser Stund. Da küßt der junge Zimmergesell Der Gräfin ihren Mund.
5: Und hat er geküsst, meine schöne Frau, des Todes muss er sein. Einen Galgen soll er sich selber bauen, zu Schaffhausen draus am Rhein. Und als der Galgen gebaut war, sechshundert Laden hinaus, voll lauter Silber und Edelstein steckt er darauf einen Strauß. Und als die Markgräfin das vernahm, den Schaffhausen ritt sie schnell, da stieg die Leiter eben hinan der Jungfrisch Zimmergesell.
4: Ihr Herren, und käm die Markgräfin vor euer Bettchen zu starn, würdet ihr sie halsen und küssen oder würdet sie lassen garn?
5: Sie sprachen, und käm die Markgräfin vor unser Bettchen gegarn, wir wollten sie halsen und küssen und wollten sie freundlich umfahren.
4: Wolltet ihr sie halsen und küssen und wolltet sie freundlich umfahren, so hat auch der jungfrisch Zimmergesell so Arges nicht getan.
5: Da sprach der Markgraf selber wohl, wir wollen ihn leben lernen, ist keiner doch unter uns allen hier, der dies nicht hätte getan. Was zog er aus der Tasche heraus, wohl hundert Goldkronen rot. Geh mir nur aus dem Land hinaus, findest überall dein Brot.
0: Und als er hinausgezogen war, da ging er über die Halt.
5: Da
3: steht
0: die junge Margräfin, zweifle nicht, mein Schatz, mein Kind. Da steht die junge Margräfin in ihrem schneeweißen Kleid. Was zog sie aus ihrer Tasche schnell vierhundert Stücke Gold. Du schöner Junggesell, zweifle nicht mein Schatz, mein Kind, hin, du schöner Junggesell, in hin zu deinem Sold. Und wenn dir Wein zu sauer so trink du mal was mehr. und wenn mein Mütter dir süß ist, zweifle nicht mein Schatz, mein Kind, und wenn mein Mütter die süßer ist, so komm nur wieder zu mir. in ring hat
1: Stohlen geht der Mond auf und in seinem Licht würden sich zwei nur zu gerne treffen. Das waren sechs deutsche Volkslieder, herausgegeben von Johannes Brahms. Sie haben hier Alina Wunderlin, Sopran, Esther valentin Figut, Mezzosopran, Kieran Carroll, Tenor und Konstantin Ingenpass, Bariton gehört. Der historische Hammerflügel wurde von Ulrich Eisenlohr gespielt. h 2 Kultur, Stimmenreich wir bleiben bei Brahms, wechseln aber das Genre, um jetzt noch auf Helmut Rilling zu kommen, der am 29. Mai seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Die Gechinger Kantorei, das Bach-Kollegium Stuttgart und auch die Bachakademie bleiben untrennbar mit seinem Namen verbunden. Doch trotz der intensiven und auch expansiven Beschäftigung mit der Musik Johann Sebastian Bachs hat sich Helmut Rilling musikalisch nie beschränkt. Und so hören Sie die Gechinger Kantorei und das Bach-Kollegium Stuttgart jetzt mit dem Schicksalslied Opus 54 von Johannes Brahms, komponiert auf das Gedicht von Friedrich Hölderlin. Lange hat Brahms mit sich gerungen, wie er den Schluss seines Werks hinbekommt, ohne in der düsteren Stimmung der dritten Strophe von Friedrich Hölderlins Gedicht bleiben zu müssen. Die Lösung war das längere, instrumentale Nachspiel, das sie eben mit dem Bach-Kollegium Stuttgart unter der Leitung von Helmut Relling gehört haben. Und gesungen hat in dieser Aufnahme von 1997 aus der Liederhalle in Stuttgart natürlich die Gechinger Kantorei. An Pfingstmontag, am 29. Mai, konnte Helmut Rilling seinen neunzigsten Geburtstag feiern. 1933 war er in Stuttgart auf die Welt gekommen. Seiner Heimatstadt Stuttgart ist er immer treu geblieben und hat doch gleichzeitig in ganz Deutschland und in vielen Ländern dieser Welt eine enorme Präsenz gehabt. Es ist hier nicht der Platz, um Helmut Rilling umfassend zu würdigen, aber punktuell bieten uns zwei Aufnahmen aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks doch eine gute Gelegenheit, Teile seines Wirkens zu beleuchten. Dass er noch als Student im kleinen schwäbischen Ort Gechingen einen Chor gegründet hat, dem später in Stuttgart noch ein Orchester folgte, ist wahrscheinlich bekannt und ist ja auf zahlreichen Aufnahmen zu hören. Aber Helmut Rilling hatte das besondere Talent, über Jahrzehnte junge Musikerinnen und Musiker für die Musik Bachs zu begeistern. Das zeigt sich zum einen darin, dass er schon mit 36 Jahren eine Professur für Chorleitung an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst übertragen bekommen hatte. Von 1969 bis 1985 lehrte Helmut Rilling in Frankfurt. Aber schon 1970 wurde in den USA das Oregon Bach Festival gegründet, dessen fester Bestandteil waren Meisterkurse von Rilling. Bis ins hohe Alter hat er immer wieder in Akademien mit jungen Musikerinnen und Musikern gearbeitet und in kurzer Zeit Programme auf die Beine gestellt, die ein erstaunliches Niveau erreicht haben. Vor zehn Jahren zum Beispiel war Helmut Rilling im südhessischen Bensheim zu Gast und hat dort mit dem Chor des jungen Stuttgarter Bachensembles und mit Solisten der Meisterkurse im Rahmen der Bachwoche Stuttgart die Matthäus Passion aufgeführt. Das Orchester bildet das Ensemble der Internationalen Bachakademie Stuttgart und hier ist der Eingangschor daraus: Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Aufgenommen 2013 in der Kirche St. Georg in Bensheim. Anfang der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Aufgenommen im März 2013 in der Kirche St. Georg in Bensheim. Unter der Leitung des damals schon fast 80-jährigen Helmut Rehling hat hier das junge Stuttgarter Bach-Ensemble gesungen, gespielt hat das Ensemble der Internationalen Bachakademie Stuttgart und im Rahmen der Bachwoche Stuttgart war die Matthäus-Passion einstudiert worden und auf Initiative der Kunstfreunde Bensheim dann auch in Südhessen aufgeführt worden. Vor gut einer Woche ist Helmut Rilling jetzt 90 Jahre alt geworden und wenn man zurückblickt, kann man nur staunen, was ihm als Dirigent, Lehrer und Kommunikator alles gelungen ist. Besonders beliebt und für viele Konzertbesucherinnen und Besucher besonders beeindruckend waren die Gesprächskonzerte von Helmut Rilling. Eine Form von musikalischer Bildung, die es vorher so nicht gab. Einführungen zu den Konzerten und Opern, die es heute bei sehr vielen Veranstaltungen gibt, waren damals noch nicht üblich. Aber für Helmut Rehling ging es nicht nur darum, in seinen Akademien junge Musikerinnen und Musiker weiterzubilden. Auch für das Publikum wird es ein anderes Musikerlebnis sein, wenn es vorher etwas zu den musikalischen und geistigen Hintergründen erfahren hat. Und so gab es in den 70er- und 80er-Jahren auch in Frankfurt immer wieder Gesprächskonzerte und Matineen, in denen Helmut Rilling mit der Gechinger oder Frankfurter Kantorei, einige Male auch mit dem HR-Sinfonieorchester, in die Werke eingeführt hat, die anschließend aufgeführt wurden. Zuletzt haben wir jetzt noch eine Aufnahme aus Kaufungen. Im September 1990 war Helmut Rilling mit der Gechinger Kantorei und dem Bach-Kollegium Stuttgart bei den Kaufunger Konzerten zu Gast. Motetten von Johann Sebastian Bach standen auf dem Programm und Helmut Rehling hat in diesem Gesprächskonzert etwas zu den Motetten Bachs gesagt. Er hat verschiedene Formen der Choralvariation und die Motette »Jesu meine Freude« erläutert. Außerdem auf dem Programm stand die Motette »Singet dem Herrn ein neues Lied«, Bachwerkeverzeichnis 225. Es ist ein besonders prachtvolles Werk für Doppelchor, das von Bach wahrscheinlich a cappella aufgeführt wurde. Jedenfalls ist nichts von Instrumentalstimmen bekannt. Aber wie bei den anderen Motetten Bachs wird auch diese Motette oft mit der Unterstützung von einem Instrumentalensemble aufgeführt. So auch 1990 in der Stiftskirche in Kaufungen. Hören Sie jetzt also die Gechinger Kantorei und das Bach-Kollegium Stuttgart unter der Leitung von Helmut Rilling mit der Motette »Singet dem Herrn ein neues Lied«. auf den Text, alles was Odem hat, lobe den Herrn, endet die Motette, singet dem Herrn ein neues Lied. Und eine gute Portion Luft braucht es auch, wenn sich die beiden Chöre hier zu dieser Fuge mit ihren langen Notenketten vereinen. Das waren die Gechinger Kantorei und das Bachkollegium Stuttgart unter der Leitung von Helmut Rilling mit der Motette Singet dem Herrn ein neues Lied von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis Nummer 225. Im September 1990 ist diese Aufnahme in der Stiftskirche in Kaufungen entstanden. Dies also zu Ehren von Helmut Rilling, der am 29. Mai 90 Jahre alt geworden ist. Das war Stimmenreich in H2 Kultur. Am Mikrofon war Martin Grunenberg und ich danke für Ihr Interesse. Am 21. Juni begrüßt sie wieder Tabia Dupré an dieser Stelle. Unter anderem mit Aufnahmen des Kalmus-Ensembles und Ausschnitten aus der neuen CD der Sopranistin Anna Prohaska. Diese und die anderen Stimmenreichsendungen finden Sie übrigens zum Anhören oder Weiterempfehlen auch in der ARD Audiothek.
5: Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.